1: Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Experimento 626, un podcast dedicado al universo de Disney. Yo soy Diana Su, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba-dianasu y en mi canal de YouTube que es Diana Su. Hay que reír para vivir. ¡Qué gran frase! Ese es el nuevo eslogan de Monsters Incorporated porque estamos aquí para platicar por fin de la nueva serie de Monsters at Work. La primera temporada de 10 episodios, más o menos de 20 minutos cada uno, ya está completita en Disney Plus por fin. Ahora sí que podemos dar nuestra opinión de qué nos pareció esta nueva serie que se deriva de el mundo de Monster Sync. Y hablo en plural porque estoy muy feliz de que me acompañen dos personas que quiero mucho y que ya han estado aquí en Experimento 626. Charlie del Río ya estuvo platicando conmigo sobre Luca, esta más reciente película de Pixar. Y Alonso Valencia que estuvo aquí hace muy poquito platicando sobre lo que opinamos de Jungle Cruz. ¡Bienvenidos a los dos!
2: Yeah, muchas gracias Diana Su por la invitación y un gustazo y un honor estar eh, siempre en contacto contigo y estar aquí en, en, en tu podcast en particular, la verdad que es un honor.
0: Sí, muchísimas gracias Diana. Me da mucho gusto poder compartir micrófonos con ustedes dos porque sé que la pasamos muy bien hablando de Disney y con este tipo de temas pues me alegra de que coincidamos de repente, ¿no?
1: Ay, yo también estoy muy feliz porque, bueno, además de por el tema y de que estén ustedes, es la primera vez que en este podcast tengo dos invitados conectados al mismo tiempo.
2: ¡Oh! Eso sí es una novedad, eso está padre.
1: Vencimos a la tecnología.
0: A ver qué tal queda el experimento con los tres, ¿no?
1: Antes de empezar, a hablar de la serie, quiero recordar datos, ficha técnica de dónde viene esto originalmente. La película de Monster Sync estrenó en 2001, es dirigida por Pete Doctor y justamente la serie está llegando o llegó 20 años después. Sé que esta es tu película favorita de Pixar, Alons, y quería nada más platicar que platicaras que por qué le tienes tanto cariño a esta película.
0: Eh, yo le tengo mucho cariño a Monster Sync porque si bien sabemos en esta época en lo que conocemos como las eras distintas de Disney, pues como que el renacimiento venía, digamos, decayendo. O sea, venía en una caída de calidad de muchas otras cosas que tenían que ver con la realización de las películas y la línea que estaban tomando. Y de repente como que el foco pasó a ser de Pixar, ¿no? De repente llegamos a ver eh, que Toy Story era un éxito que la animación cambiaba a computadora, venía la secuela Toy Story 2, bichos y demás cosas, pero como que Monsters Inc. para mí fue ese punto en el que yo distinguí que Pixar iba a ser un antes y un después en la industria, porque la película para mí es perfecta, es redonda, me encanta y yo creo que es una película muy memorable y que tiene como un culto muy muy importante en Disney, tanto así que tuvimos una secuela después, que más bien es una precuela, y ahorita estamos hablando de una serie spin-off, ¿no?
1: Tal cual. Charlie, ¿en qué número de tus películas favoritas de Pixar está Monster Inc.?
2: Eh, está yo creo que en el top 5. A mí me gusta muchísimo. Eh, le tuve mucho cariño desde la primera vez que la vi. Casualmente estaba yo de vacaciones con uno de mis hermanos en Orlando cuando la vimos. Entonces fue así súper redondo. Llegar el fin de semana de estreno a verla en, en un cine por allá y sorprenderme muchísimo como como lo había hecho hasta ese momento con todas las películas de Pixar. Es, en ese sentido, era lo que más me agradaba, y sí lo estoy diciendo en pretérito, porque no siempre ha resultado así, en el que decía yo que cada aspecto de lo que estaban proponiendo era completa y absolutamente novedoso, y esta no era la excepción. Y una parte muy importante tiene que ver también con la música que utilizan, porque me parece que es un tema musical espectacular, y me da mucho gusto la forma en la que se retoma, y ya hablaremos ya más al ratito, en esta serie de Monsters at Work.
1: Sí, Alons ya lo dijo después, 12 años después de Monsters Inc, llegó esta precuela que dirige Dan Scanlon en 2013, y ocho años después de esa precuela llega Monsters at Work que es creada por Bob's Ganaway entonces tenemos a tres creativos diferentes detrás de estas producciones Bob's Ganaway, nada más para que sepan es director de películas como, como Aviones 2 y codirector de Tinkerbell y El secreto de las hadas, así que si ustedes me, me decían, oye, él va a dirigir la serie de Monsters at Work, híjole no sé si me hubiera dado mucha confianza pero eso es un mal mío, hay que, hay que confiar en la gente
2: hay que confiar pero efectivamente no Venía con las mejores cartas. Eh, en el caso de Planes tenían todo el éxito rotundo, absoluto, innegable de Cars, tan enorme que le tienen los niños, en particular los eh, niñas y niños chiquitos, y, eh, y, y un universo prefabricado que decías bueno Planes debe ser no a piece of cake, o sea, y, y mira lo que salió que no, no me parece que sea de lo mejor. Y sí quiero tener una opinión que ya la he, creo que ya la he expresado muchas veces, seguramente ustedes me han escuchado. Voy a sonar como GIF repetitivo, pero eh, en el caso de todo lo que me gusta Monsters at Work eh, Monsters Inc., eh, desafortunadamente no sentí lo mismo la primera vez que vi Monsters University. Eh, ahí tengo un tema muy grande porque, hace ratito lo dije, hace un minuto, que todas las películas de Pixar me sorprendían hasta, hasta cierto momento por la originalidad que tenían y en el caso de Monster University no Monster University tomó a esos personajes a ver, es una película muy bonita lo que no me gusta es que es un refrito de algo que ya existía y que podría ser representado por una película como La Venganza de los Nerds, estamos ante el clásico estilo universitario, eh, estadounidense, las fraternidades, los grupos, las peleas y los que son molestados que finalmente deberán levantarse y demostrar que pueden por su propio pie eh, sobresalir, ¿no? Es básicamente la misma película y ahí sí tengo un conflicto muy grande.
0: Yo sí quería mencionar que si bien a mí tampoco me encanta eh, Monsters University, creo que fue una sorpresa inesperada para mí porque si bien Monsters Inc. me encanta, y creo que, como les mencionaba, es una película súper redonda. Eh, Monsters University como que rescata un poco de la magia que tenía la primera película. Obvio no al mismo nivel, pero creo que en la línea de lo que hemos visto de Pixar eh, con el paso de los años, pues siento que queda más o menos como para mí en un punto medio. O sea, creo que hemos tenido peores proyectos, obviamente mejores proyectos, pero Monsters University no diría que es decepcionante, creo que es
2: mediana. Sí, es mediana, eh, pero por eso, o sea, es muy entrañable, es muy bonito ver a esos personajes en su juventud, o sea, todo está muy bonito, salvo que no es tan original como todo lo demás. Y ahí fue una línea que, que a partir de ahí se empezó a romper.
1: Pues es mejor que Cars 2. O oh, que la otra vez aquí viene Charlie a defender a Cars 2 y a decir que es como James Bond y por eso te gusta. Yo lo sé, yo lo sé.
2: No, no, Cars 2 es indefendible. Es, Cars 2 es indefendible, pero sí tiene en su DNA el corazón de James Bond. Sí, igual igual que lo tiene este los increíbles, The Incredibles. Pero ve lo que hace una con con, con eso con ese mismo DNA. Hacen cosas completamente distintas.
1: Vamos a hablar ahora sí de Monsters at Work después de haber dado este contexto de, de las producciones pasadas. Yo quiero decir antes que nada, yo empecé a ver la serie, vi dos, tres episodios, llegué a ver, no me estaba gustando. Eh, la serie además se fue estrenando semana con semana, entonces estos episodios de 20 minutos hasta que lleva, llegaba el siguiente miércoles, la verdad es que se me olvidaba. No, Para mí es una serie que funciona mucho mejor si la ves de corrido, y es, es raro porque, bueno, eso es algo que es una elección de cada plataforma cómo sacan sus contenidos, pero sí, eh, para mí creo que esta serie tuvo que haber estado, eh, pues, completa pero entiendo que era una carta fuerte ahora, le voy a agradecer públicamente a Charlie, porque después de haber visto el tercer episodio, platicamos entre los tres rápidamente en su momento, qué nos estaba pareciendo, y Charlie me hizo ver la serie de otra manera, eh, me la eché otra vez, completita, eh, los tres episodios, y le, le agarré un cariño, me encariñé diferente con la serie después de, de dejar como esas expectativas y esa, esa presión que yo le estaba poniendo a la serie de tener que ser tan buena o tener que tener ese legado a la misma altura de la película original, entonces sí creo que, y, lo puedo, y, y me hace feliz decirlo, me gustó, me gustó la verdad Monsters at Work, ahorita vamos desarrollando parte por parte, pero sí te quería agradecer a ti Charlie, porque a veces pasa que alguien externo, cuando te aporta algo diferente, sí te puede llegar a cambiar la manera de ver lo que estás viendo y de encariñarte de otra manera.
2: Ay, qué padre, qué padre que, que lo hayas visto de otra forma. Yo, al contrario, yo estaba eh, descorazonado cuando me dijiste que no te había gustado. Yo pensé, dije, seguramente también le gustó mucho. ¿Qué tal, se humo. No, pues no me gustó. ¡Pum! Ah, híjoles, entonces dije, yo pensé al revés. ¿La estoy viendo mal? ¿Qué, ¿Qué parte no...? Estoy
1: siendo muy fácil, pensaste.
2: Sí, bueno, siempre, siempre he sido muy fácil para del contenido. Eh, eh, soy muy fácil para que me gusten las cosas, pero sí estaba yo muy convencido de que esta me estaba gustando me hiciste dudar, pero pero la serie me hizo me hizo recapacitar y ver que estaba, en, estaba yo en lo correcto de acuerdo a mis gustos y a mis expectativas.
0: Yo quiero mencionar que viví la misma, la misma experiencia por la que pasó Dianasú. Eh, yo también estaba viendo la serie semana con semana, iba más o menos al corriente hasta el episodio 7 y la verdad es que no me estaba encantando y la volví a ver este fin de semana y la verdad es que me pareció bastante genial, le encontré el corazón que yo no la había encontrado y que nos decía Charlie entonces, yo estoy de acuerdo con Diana creo que si la ves de corrido funciona mucho mejor que estar viendo los episodios sueltos creo yo,
1: wow, Charlie Char Charlie, dile a Disney que te pague tu comisión por haber sí, caray. convencido a dos personas
2: No, ah, ustedes me están convenciendo a mí de que la vuelva a ver porque siento que sí aguanta muy bien una segunda vuelta y efectivamente de corrido. ya nada más les quiero platicar a ustedes dos que me conocen muy bien y al, a los amigos y amigas que nos estén escuchando. Yo la estuve viendo semanalmente con mi esposa Andy y con mi hijo Carlos que tiene 11 años. Era un evento en el que nos sentábamos los tres. Vamos a ver el nuevo capítulo de Monsters University. Pasó algo muy curioso. At work. Eh,
1: Monsters at work. Monsters, Monsters sí, estofos, at work, perdóname. Estofos. Monsters
2: at work, sí, perdón. Eh, Monsters at work, la serie nueva de Disney+. Plus. Eh, yo a lo largo de esta pandemia, también se los he contado, he estado viendo con la familia diferentes series desde el principio a fin y nos hemos echado maratones para ver varias series, ¿no? Y en la que estamos ahorita es The Office y las conexiones que tiene The Office con Monsters at Work son verdaderamente brutales y ahí cambia mi, mi perspectiva que les platicaba hace ratito eh, sobre las películas de Pixar a, a una serie como esta. Si es una serie pues no necesariamente tiene que ser así súper original. Pero bueno, eso si sí quieres lo, lo mencionamos más al ratito.
1: Fíjate, Charlie, que bueno ahorita ya damos la sinopsis, ¿no? Igual quien nos esté escuchando, me imagino que ya terminó de ver la serie y justo quiere compartir opiniones diferentes o iguales, ¿por qué no? Pero quiero compartir una una crítica, una una oración que encontré en el sitio de Bullet News que decía así. Algo que es filosóficamente muy convincente sobre el universo de Monster Sync es la creencia de que el miedo y el humor pueden estar más cerca de lo que pensamos. Son, es totalmente cierto, sabemos que eso es una de las partes importantes de Monster si sino es que lo más importante también reflejado en la cara de Boo cuando Soli la asusta y lo trauma para siempre, ¿no? Y también a partir de eso cambia el, el, el negocio de Monster Sync. Y me gusta mucho porque. Sobre eso también va esta serie de Monsters at Work, pero con una, relación diferente entre el con una relación diferente entre el miedo y la risa, ¿no? Aquí es este miedo en Monsters at Work a explorar algo que no sabías que ibas a tener que hacer y el miedo a no ser tan talentoso como pensabas. Entonces, me gusta mucho que parecería a simple vista que Monsters at Work se reduce a estos episodios cortitos en donde, no sé, son solamente para seguir explotando el éxito de esta, de esta franquicia. Pero sí sí desarrollan de una manera diferente sin como que perder de vista estos temas que son los que hacían a Monsters Inc. algo tan innovador ¿no? y me gustó mucho porque a veces es un poco difícil poner en, en palabras el por qué te gusta algo por qué conecta contigo y me encantó esto que leí de bullet, bullet News porque dije claro es eso lo que me parece aquí que encontré y que sí se explora de una manera diferente ¿no?
0: ¿Sabes qué pasa Diana? yo creo que eh, justo el mensaje de la serie eh, eh, en el miedo a a vencer y a explorar distintas cosas creo que es lo más básico que tiene de, de entrada yo creo que la premisa que nos pone qué pasa cuando te has preparado toda tu vida para llegar a un punto y, el, y cuando llegas a ese punto ya no se desarrolla de la misma manera tenemos a nuestro personaje principal que quiere ser asustador y de repente es uno de los mejores asustadores de Monsters University llega a Monster Inc y cambian todo el formato de cómo se atrapan los los sustos y la energía es una cosa yo creo magnífica y la premisa pues de definitivamente es muy importante en esta idea de conservar el mensaje que vemos a través de los 10 episodios, como de vencer el miedo, estar abierto a nuevas oportunidades, pensar qué va a ser de tu futuro si lo que querías ya no está ahí, cambiar totalmente la perspectiva de las cosas. Creo que es lo más valioso que yo encontré en Monsters at Work.
2: Es, son mensajes sobre la vida misma y que seguramente nos podemos reflejar, e identificar cuando pasamos... Eh, a ingresar al mercado laboral independientemente de estudios o no universitarios o cualquier tipo de estudio ese, ese cambio entre la expectativa y la realidad es justamente lo que se está explorando aquí y lo padre de la serie es que no se trata que sea una mini aventura semanal es una historia con un arco perfectamente bien definido de su inicio hasta el final de esta primera temporada que funciona como miniserie.
1: Repito, creo que sí tiene un impacto diferente si la ves de corrido, entonces ya harás el, el experimento Charlie, a ver si te, sí, lo haré. te, te llega de otra manera. Claro. Vamos, hablemos de la sinopsis, ¿no? Porque además hay algo que, que yo me di cuenta que en realidad no es tal cual Disney promovió la serie, ¿no? O sea, lo que sabemos es Monsters at Work transcurre el día después de que la planta de energía Monsters Incorporated comienza a, a generar risas, ¿no? Para generar esta energía. Hasta ahí, ahorita, guarden esto en sus cabezas porque ahorita quiero retomar este punto. Pero la serie, en realidad, más que eh, centrarse en Mike y Sully, nos presenta a este nuevo personaje que se llama Tyler Tuxman y a este grupo de inadaptados, de alguna manera, con los que empieza a entablar una amistad.
2: Sí, eh, eh, a mí me encanta que la serie empiece incluso antes de que termine la primera película. Creo que esa conexión está bien padre, es una secuela inmediata y es un qué está pasando de manera paralela en lo que eh, Sully y Wasowski tuvieron su aventura, pero qué pasa con el resto de este universo y de esta empresa. Entonces, estamos viendo... En ese momento, ¿cómo se gradúa el mejor asustador de Monsters University? Que además llegó a recibir una carta del mero mero de la empresa para decirle tú ya tienes tu lugar aquí como asustador y que al momento de que llega es ese, ese famoso día siguiente cuando están los periódicos, pues que todo eso ya se terminó, que tienen que quitar las letritas de que asustamos porque nos importa y que tiene que desarrollarse su vida de otra manera. Ya no hay un lugar para él como asustador le tienen que buscar una, como ya estaba aceptado en la empresa, pues le tienen que buscar alguna actividad que pueda realizar, y como su familia tenía una ferretería, lo mandan a que se integre al equipo de los de mantenimiento. El resto de la serie, esta es la pura premisa, el resto de la serie trata de cómo se involucra con ellos, cuál es su relación eh, profesional y afectiva con este grupo, y sus intentos de tratar de pasar de asustador a bromista, para poder eh, hacer lo que él quería originalmente, que era contribuir en esta empresa generando energía por la interacción con los niños.
0: Yo creo que si bien tenemos a estos nuevos personajes, a Tyler, de repente tenemos a Duncan y demás, creo que lo más importante es que nunca perdemos en foco el foco en los personajes que ya conocíamos de Monster Inc., ¿no? O sea, siempre está presente Mike, de repente vemos a Sully, Sanderson, que es muy conocido, Flema, aparecen en todos los episodios, entonces yo creo que teniendo esta premisa en la que si bien nos enfocamos en estos nuevos personajes pero la mitología que conocíamos de las películas ahí sigue muy muy presente ¿no? entonces yo creo que es importante para que la gente se siga relacionando con el mundo que conocía de Monster Inc pero también tiene la línea de presentarnos una nueva historia, una nueva trama personajes que no habíamos visto y con los que nos encariñamos yo creo que al mismo punto que nos encariñamos en su tiempo con Monster Inc eh, eh, con Mike y Sully ¿no? y con la historia de Boo, de repente yo creo que las aventuras de Tyler y la, el desarrollo que tiene él en esta eh, como departamento de mantenimiento yo creo que es igual de, de, de encantadora que las películas originales yo creo.
1: Fíjense que hay, hay algo que a mí me causó conflicto que tiene que ver con la sinopsis, que es la película de Monster Inc una de las últimas escenas que vemos es a Sully, cuando ya, ya es el, el, el CEO de Monster Inc que está eh, con su corbata y voltea a ver a este piso de, asus de, bueno, ya no, ya no son asustadores, de, de monstruos que ahora hacen reír y hay globos y se ve que hay un montón de monstruos que están entrando a estas puertas a hacer reír a los niños. Entonces yo me quedo después del final de Monsters Inc. con que eh, todo va viento en popa, ¿no? Con esto de las risas. Y de repente empieza Monsters at Work, que nos dicen que es una secuela, y este primer día todavía está este caos dentro de la compañía porque no tienen suficientes monstruos que sean comediantes. Entonces sí me causó conflicto porque dije, pero como si es una secuela, si es un día después, aunque sea, de lo que vimos. Y en realidad ni siquiera es que sea una secuela como tal un día después. Todo esto sucede antes de ese momento, en el, o sea, lo que sucede en Monsters at Work, sucede antes de que Soli voltee a ver a este piso lleno de, de, de comediantes monstruos. ¿Por qué? Porque Termina Monsters at Work con la misma escena. De hecho, hice un collage y se lo enseñé a Alons antes de grabar. Con, se ve La animación se ve diferente, ya obviamente mejorada 20 años después, pero es este momento donde Soli voltea y ahora sí ve a, sus, a, los, a los monstruos, salen los mismitos, los globos, todo se ve. Entonces, en realidad todavía hay un poquito más de secuela en la película porque es cuando él levanta sus hojas y encuentra el pedacito de la puerta de Boo. Entonces, lo que vemos aquí, de hecho, en la serie de Monsters at Work es como metido durante todo el entrenamiento de estos monstruos y en Monsters Inc. nos meten ahora sí a que ya funcionó la compañía de esta manera. Entonces, sí quería eh, nada más destacar eso porque me, me, a mí me confundió la sinopsis y decir, sí, pero como no tenían ya todo resuelto y después entendí con estas... Y imágenes iguales.
2: Claro, eh, de hecho por eso la definen como midquel, ¿no? Que es una palabra que claro. creo que es la primera vez que la estoy escuchando como tal, pero eh, sí, a ver, es que este es el tema, eh, eh, ahí hay un, hay un elipsis del final de todo lo que pasa con Boo a que Soli tenga esta corbata, no fue al día siguiente exactamente, ¿me explico? Claro. Y, efe y efectivamente, como te decía, esto este empieza antes de eso y, y tiene todo este desarrollo que estamos platicando.
0: Sí, en la misma Monsters Inc. hay un salto de tiempo que es en el tiempo en el que transcurren Monsters at, Monsters at Work que como Diana bien lo dijo, yo tampoco lo había entendido y también me conflictuaba y conforme avanza la serie creo que vas entendiendo que va caminando por ese caminito que no habíamos visto en la película, para catapultar y terminar
2: en el en la conclusión de Monster Sing, la original. ¡Claro! Oigan, yo, 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 yo nada más quisiera hacerles un, un, un paralelismo, este perdón, eh, Diana. ¡Claro, claro, claro. Eh, No sé si conocen esta serie de Marvel, que se llama Marvel, serie, serie impresa, ¿no? Que fueron unos volúmenes muy especiales, donde se recreaban algunos de los momentos más grandes y de las peleas más importantes... De los personajes de Marvel, pero visto desde el punto de vista de la gente normal, desde la calle, desde abajo, eh, etcétera, etcétera. Y siento que es esto, es, eh, así es, Monsters at Work. Si sí están ahí, como dice Alonso, eh, Soli y, y Wasowski, y todos estos otros personajes que están alrededor, no son, no es, son el centro de la historia, siguen teniendo esta importancia, pero los estamos viendo hacia arriba, como mira nada más lo que ellos han logrado, y estamos. A nivel de piso, literalmente, o incluso inferior, porque estos trabajan en el sub, 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 sub sótano. Eh, y me parece que eso es una, un approach muy interesante.
1: Me encanta, sí, estoy totalmente de acuerdo esto que mencionábamos Alonso y yo de cómo termina Monsters Inc y cómo empieza esta serie, creo que también era importante mencionarlo aquí porque como buen fan, cuando te sabes el final de algo y lo tienes tan presente, te sientes engañado cuando el mismo estudio, o cuando piensas que el mismo estudio no respetó como que ese final, ¿no? Es como ¿pero por qué? ¿qué está pasando? Están, es de Pixar también, ¿no? Y ya que ves la serie entiendes que entra en estos días y que hubo un espacio de tiempo ahí entre Boo y sol y todo eso que mencionabas tú Charlie. Entonces, eh, para que el, el fan se sienta tranquilo que fue respetado todo el canon y todo el tiempo y todo eso, ¿no? Entonces, nada más quería mencionarlo, pero vamos con los personajes para ya no clavarnos en, en estas cosas que me obsesionan de, de la trama y el explicarlo todo. ¿Cuál, ¿Qué personajes les gustaron? De, y si quieren, hablemos de los nuevos primero.
2: Sí, bueno, a mí, de entrada, a Tyler, o sea, sí, sí me ganó de principio a fin su historia, su interés, creo que incluso me, me identifico, o sea, creo, creo que a muchos nos ha pasado que la realidad laboral no es la que estábamos esperando ni que las cosas lleguen en el momento en el que uno hubiera querido pero a final de cuentas, eh, perseverando, que es lo que él tiene que es la parte que más me interesa y con la que más empatizo se puede lograr, amén de que también en ese inter eh, pensando en cosas que, que no tenías en el horizonte pues descubres gente nueva y muy valiosa
0: Sí, yo creo que Tyler es un gran protagonista eh, con el cual nos podemos identificar muchos. Eh, como menciona Charlie, en el campo laboral y experiencias de vida. Pero si bien eh, yo creo que la costumbre de todos es que de repente el protagonista lo, lo damos por sentado y vemos a los otros personajes como los más chistosos o los más este, eh, memorables. Y a mí en específico me gustó mucho Duncan, que si bien como menciona Charlie, hay paralelismos con The Office... Yo toda la serie sentí que tenía mucha línea de Dwight en The Office.
2: <risa> es Dwight, es Dwight. No hay ninguna duda. En de Dwight es un personaje de The Office. ¿Los, los dos sí. han visto The Office? Sí, claro, claro. Ok, es Dwight. No hay ninguna duda en absoluta. Bueno, y luego Val eh, tiene la voz de Mindy Kaling. Pues es Kelly. No, no queda la menor duda. La, la pregunta es, Tyler, y tengo mi respuesta ahí. Eh? Tyler es el temp, es Ryan en The Office. ¿O es este Jim?
0: Pues yo diría a primera instancia que Jim, pero creo que el desarrollo del personaje no camina por el mismo rumbo que caminaba Jim en The Office. Creo que ahí sí cambia, entonces no lo sé. Así es, sí.
2: es, es, es Ryan, es Ryan.
1: Sí, porque además Tyler lo que tiene es que es, es, es este personaje, por lo menos a mí no me caía bien al principio, o sea, oh. eh, porque... No, parece que no tiene corazón, ¿no? Y justo como tiene esta fan, que es el personaje de Val, que todo el tiempo le está diciendo, oye, pero ¿y ¿te acuerdas de las clases y no sé qué? Y, y él solo le da el avión y él solo tiene un objetivo, que es aprender a, a hacer chistes para poder pues transformar su, su profesión en eso y eso habla también del desarrollo del personaje ¿no? tú ves, comparas, lo comparas en el primer episodio y en el último y wow, está justamente este arco y, y también esto que hace que, que te encariñes con él, ahora Duncan por ejemplo es otro que eh, también me caía mal al principio pero además él sí es, está hecho a propósito de esa manera pero yo creo que de, desde el episodio 6 y lo apunté, o sea, me tardé hasta el sexto cuando, cuando está esto de la, de la máquina de refrescos que muere y que le hacen todo un funeral, que me encantó cuando él escribe una carta a su mamá desde el frente de la guerra, no cuando esta nueva máquina les está expulsando refrescos se, dije, entendí como el humor del personaje me encantó eh, y, y me encariñé, era el último que me faltaba porque, y además tiene este animalito de apoyo emocional que se llama Roto, Su mascota. Sí. me gustó muchísimo, es que yo, yo, así como, como cuando dicen que, con que eres fácil cuando ves series y películas, yo con los animalitos y las cosas que son como tiernas, rudas, como Stitch, por eso yo amo a Stitch, ¿no? Como que esas cositas que, que te gruñen, pero al mismo tiempo sabes que son tiernas y las quieres abrazar, por eso Roto me encantó. Uh -huh.
0: Oye Diana mencionabas este como rolling gag de, de que le menciona siempre ella a, a Tyler que se conocen en la escuela y que compartían clases creo que justo ese fue uno de los puntos que más me gustó de Monsters at Work como estos gags continuos en los episodios y el de Duncan me parece genial este que siempre les menciona que que si están tras el trabajo de Fritz, que si quieren el puesto de Fritz, y les hace firmar esos contratos súper extraños y que no tienen nada que ver, fue de lo que más me gustó de la serie, estos chistes.
1: ¿Y qué opinan de la hermana de Ross?
2: Es algo que no entendí y que necesito que ustedes me lo aclaren. De Ross, ¿verdad? Estás hablando de Ross. Sí. Eh,
1: Rose eh, es la nueva, ¿no? Sí, es
2: que es Ross <ríe> contra Ross, Ross. Sí, sí, sí. Yo creo que sí
1: lo entendí
0: al final. O sea... Si recordamos en Monster Sync, Ross resultaba eh, ser una agente como infiltrada de esta agencia que controlaba Monster Sync y que siempre está ahí cuando hay emergencias.
1: 3312 ese, ¿no? Los
0: 3312, ¿no? Entonces eh, creo que Rose, la Ross original, pues como que se va a trabajar a, a este otro lado y pues la vemos, ¿no? En el último episodio que, que regresa ahí. Sí, yo creo que fue para complementar la trama de las películas y que entrara en el canon, ¿no?
1: Pero no te dan a entender que es como el mismo personaje. Como Superman. O sea, ¿por nunca, porque nunca están juntas, ajá, en la misma imagen, ¿no? Como que hasta Mike pregunta, oye, pero ¿por qué nunca te he visto con tu hermana? Eh, justo, es como de, no, en realidad a lo mejor no hay ni siquiera dos personajes, sino que es el mismo, pero bueno, quién sí. sabe. No sé si esa era tu pregunta, Charlie. No, o
2: sea, yo también entendí eso de que, de que había esa posibilidad. O sea, no, mi pregunta era si por alguna razón en particular, por un tema de voz, por un tema de derechos, por un tema de lo que sea, ah. no era tal cual Ross, porque al final se comporta exactamente igual, nada más que efectivamente tiene, tiene distinto color. Y me encanta que justamente al final haya eso que estás comentando,
1: que digan mmm, nunca las he visto juntas, ¿eh? Puede ser, puede ser. ¿E ¿En qué idioma vieron Monsters at Work? Yo en inglés. Ok, ok. Es que yo conocí Monster Seek en
2: inglés por lo que les estaba comentando. Claro. Eh, ahora, en, en, en ese sentido, Billy Crystal y John Goodman como los personajes principales desde la primera película, desde el 2001, me cautivaron, me pareció el casting absolutamente perfecto. Y no fue sino hasta eh, que mi hijo ya tenía la edad suficiente para ver estas películas que la vi en español y dije, ah, caray, qué bien está. Este el Witty Witty y Broso en, 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 en Trujillo con esos personajes. O sea, lo hicieron muy bien. Le dieron su propia identidad. Yo, a diferencia
0: de Charlie, eh, vi por primera vez Monster Sync en español y creo que mucho del encanto que recordamos como en nuestra infancia de la película tiene que ver con el doblaje. Pero con el paso de los años vi la película en inglés y, como que consumí muchos productos de Monster Sync como videojuegos y demás cosas que estaban con. Con las voces originales, entonces me familiaricé con las dos versiones Y la verdad es que cuando vi el primer episodio y me di cuenta que el doblaje original no estaba Decidí verla todo en inglés, eso fue lo que me pasó a mí
1: Ay, me pasó exactamente como Alonso, o sea, yo vi Monster Inc. con Víctor Trujillo Y con Andrés Bustamante como, como Soli y como Mike respectivamente Cuando vi la serie, bueno, ya sabía que no iban a estar ellos Pero, híjole, eh, sí me costó trabajo, la verdad porque así pasa, ¿no? Digo, te encariñas con las voces y aunque pase el tiempo, eso es lo que se queda en tu cabeza. Y sí, no pude. Las vi también en inglés como la serie. Como dijo Alonso, yo vi desde el este, shows en los parques temáticos en donde estás familiarizado con las voces en inglés. Así que John Goodman y Billy Crystal también eran, eran parte de mi vida. Pero sí, la, tuve las dos opciones y me gustó mucho más verla en inglés, la verdad, por esto. Me gusta Ben Feldman como Tyler, me gusta Mindy Kaling como Val, que además ella no era la opción, la primera opción eh, ella reemplazó a Kelly Marie Tran, que es la voz de Raya en inglés. Ella iba a ser la voz del personaje de Val, claro. Uh -huh. Y bueno, eh, lo, me encantó Mindy Calling, porque además me la imaginé los ojos y la puedo ver ahí, ¿no? Es, es. Me encanta. Quería yo mencionar Celia y el que ahora es el Adorable Hombre de las Nieves. Que la voz en inglés es de Jennifer Tilly eh, de Celia y en español es la misma en las películas y en la serie que Salma. Vilgeleme, creo que así se pronuncia y el adorable hombre de las nieves tampoco cambia, en inglés es John Ratzenberger y en español es Ricardo Brust en todo, entonces eso sí se quedaron, sí.
0: Justo justo ese episodio, el episodio 7 lo vi en inglés porque vi que aparecía abominable o adorable y entonces me dio curiosidad <risas> si, ver, si ver, checar si era el mismo doblaje y pues sí, gratamente sorprendido de que regresó la voz original porque tiene mucho carisma ese personaje en Monster Inc, en la película original, con este acento eh, medio extraño ahí y lo regresan con el mismo acento que me gustó muchísimo. Entonces, ese fue el único episodio que yo vi dos veces, uno en inglés y uno en español.
1: <risa> pues sí. Y un dato del personaje este de Talia, o bueno, Talia en inglés, ¿no? De esta niña chiquita que Tyler le saca una sonrisa. En inglés es la voz de Hadley Ganaway, que es la voz en inglés de Ana, de Ana de chiquita en Frozen 2. Entonces, nada más.
2: Oh, está bueno ese dato. Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. No más
1: para que sepan las sí, conexiones. Sí. Está bueno, está bueno. ¿Qué, ¿Qué les parecieron estos? Porque si eran como mini episodios después de, acá, de que acababa el episodio o clips, si podemos llamar, de las clases de comedia de Mike Wazowski.
0: Yo creo que bueno, a mí en lo personal me pareció, digamos, irrelevante. No me añadieron nada a lo que me estaba dando ya la serie. Pero cada que veía uno de estos pensaba en Charlie. ¿Por qué? <risa> Porque me recordaba la introducción de Seinfeld Donde veíamos a Jerry Seinfeld haciendo Estas, este su stand-up de comedia, entonces cada que venía uno pensaba inmediatamente en Charlie wow. cuando venía esta sección. No sé si Charlie también lo pensó y si le gustó. Me
2: encantó, pero les voy a decir por qué me encantó. Fíjate que nunca lo conecté con Sable, qué, qué curioso que lo dices, y ahora no voy a poder dejar de pensar en eso cuando lo vea. <risa> eh, me encantó porque le dio una identidad muy bonita a la serie, independientemente de su ubicación en cuanto a la historia del, de, del universo de Monster Sync de lo que nos pareció de estos personajes, los nuevos contra los eh, que ya existían. Todo eso que hemos platicado. Además, el show tiene una identidad que está desde el episodio 2 hasta el penúltimo. No está completo ni en el 1 ni en el 10 por la razón de, del arco que cuenta la historia. Porque en el primer episodio es cuando al final decide Mike Wazowski dar sus clases de bromas. Y hacia el final del segundo ya no las estaba dando. Al final de la serie, perdón, del episodio último, el 10. Y, eh, y, y te digo, suma como que ya me, me quedaba yo esperando siempre cómo iba a ser ese final. Pero eran varias cosas. A ver, de entrada ya les dije hace rato cómo me encanta el tema musical eh, de Monsters Inc. Y que lo utilicen a capela para Monsters at Work me pareció una cosa maravillosa. Son de esos intros que de ninguna manera lo voy a adelantar. No, ya sí. ves que siempre te dan la opción de adelantar intro. No, lo quiero escuchar completito. Quiero ver las puertitas, porque además todo eso también es un eco desde la película original. El tener eh, eh, algunas partes de la cinta con animación eh, 2D, en animación sencilla. La siguiente parte que le da la es que tenemos la historia del episodio normal. Después tenemos la clase de comedia de Mike Wazowski, donde hace cualquier tontería y dura unos cuantos momentitos. <risa> Y esperaba yo así como niño pateando el piso y, y, y emocionado <risa> qué novedad musical iban a incorporar para el tema final en los créditos, el tema musical. Sí. Porque del episodio 2 al 9 en cada uno lo vinculaban con algo que había pasado en el episodio. Hay un episodio que mencionan el tema del béisbol y al final es la música de Monsters eh, eh, de Monsters Inc., el tema original, pero tocado con música de órgano de, de estadio de béisbol. Sí, totalmente. Yo creo que justo
0: eh, estoy de acuerdo con Charlie. Eh, los arreglos que le hacen al tema de Randy Newman y que suenan en los créditos eh, fue lo que más me gustó también de Monsters at Work. Y yo rescato este arreglo que hay con Gaita. Si recuerdan, hay este episodio.
1: Sí, en el 6. En el 6. En el
0: 6. Y entonces suena eh, el tema de Monsters 5 con Gaita y es una cosa eh, bastante deslumbrante, creo yo.
1: Y en el episodio 5, la musiquita al final es como tropical porque es cuando Fritz se va de vacaciones a estas puertas, que se me hizo además algo súper ingenioso, ¿no? De tener y justo bien. la musiquita es tropical. Entonces, bueno, ya rápido, nada más como como dato, ya que pasamos a hablar de la música. Como ya dijeron, Randy Newman es el compositor de la música original, y aquí es Dominic Lewis, que le, le tocó obviamente eh, pues componer el, con la base que ya había hecho Randy Newman y que además es tan icónica de, de Monster Inc. Él es el que hizo el... No, Dominic Lewis es el que hizo el score del reboot de... de Pato Aventuras, él es también el que propuso esta parte de, de experimentar con el tema musical de Monster Sing, pero con voces. A la capela. A la capela, claro. Entonces, le quedó padrísimo, la verdad, porque además sí si te hace, o sea, estás escuchando, te remite, re, remite a Monster Sync, pero sabes que es algo diferente, ¿no?
2: Oiga, y, y cada episodio decía, ¿cómo va a acabar? ¿Cómo va a acabar? Y, y el que más me sorprendió de todos fue el episodio eh, donde recuerdan a David, el compañero caído. Este al que le hacen un homenaje y yo dije, ¿pero qué van a hacer? No vi nada en lo que pueda yo identificar qué tipo de música van a hacer y acaba y usan música mortuoria ¡Wow! Wow, wow wow O sea, casi me paro a aplaudir. Sí, sí, sí,
1: estoy de acuerdo, es una genialidad la música. Solo quiero yo regresar para, para compartir mi opinión de las clases de comedia de Mike. Opino como Alonso. me parecieron irrelevantes, la verdad. O sea, tampoco es que me, me aburrieran, pero si no me pasaban ese clipcito al final, sí, yo la verdad no, no lo necesitaba. Pero, 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 lo que sí quiero defender es que Mike Wazowski desde la precuela, desde Monsters University, siempre tuvo como este complejo de aspirar a algo y, y saber que no das el ancho, o sea, no puedes ser un asustador, pero puedes acompañar a un asustador, ¿no? Y es como Mike ha transformado también lo que me encanta porque además es un aprendizaje de vida, ¿no? A veces no, no se puede y no quiere decir que seas un fracasado, solamente que tienes que adaptar eh, lo que estás buscando con tu realidad, ¿no? Y con, con tus con eso que tú puedes dar, y aquí me gusta porque ese reconocimiento que él buscaba él lo retoma en Monsters at Work porque ahora puede dar clases de, de cómo ser chistoso, de cómo hacer reír a los niños, entonces ese protagonismo que Mike Wazowski buscó y que era feliz este estando detrás de los letreros que le tapaban la cara y que siempre decía como salí en la portada, aquí sí. él es él, él es esa parte central y, y me siento muy bien por él
2: eh, sí padrísimo, sí, por todo y, y que además de todo lo que están mencionando, insisto, le da una identidad a cada uno de estos episodios. Se vuelve una parte integral del, del disfrute de cada uno de los episodios de Monsters at Work. Oigan, un detalle que me pasó en, en el último episodio justamente. Eh, le pusimos back, ¿no? Después de que acabó el episodio, ya ves que se pone el cuadrito que te está mencionando alguna otra cosa más. Y se puso la información de Monsters at Work, una foto de Soli con Wazowski, eh, y el cuadrito de lo que sigue tapaba Wasowski. <ríe>
1: ¡Wow! Sí,
0: justo, justo, yo quería ahondar en ese tema porque hay muchos guiños de la película que aparecen. Eh, vemos esta foto que tiene Mike en su oficina, donde está con un beisbolista y le tapa la cara el logo de, de la Liga de Béisbol, y que vemos a Sanderson siempre con que está rapado, eh, así como lo dejamos con el cono en la cabeza. De repente en el mismo episodio de béisbol, este eh, si recuerdan, están peleando con uno de los espectadores que está atrás de ellos y cuando él quiere pelear con Mike le dice que en realidad está practicando para una obra que también es una es, una, es un easter egg de la película, entonces creo que todos estos detalles me hicieron creer mucho más a Monsters at Work
1: y también ese del béisbol eh, a la niña que llevan, es, o sea, te, te recuerda ese, ese disfraz que trae al debut, también cuando se la llevan con ellos al restaurante y todo eso y me, me gusta porque además cuando mencionan el restaurante de Harryhausen también eh, di, o sea, Mike hasta dice en algún punto, no, ahorita ya estamos vetados, no ya no nos dejan, estamos casi Lado, ya no sí. podemos ir. Claro, el que vio Monster Inc. se agradecen también eso. Ya que mencionamos estos eh, pues gags de la de la película original, también quiero destacar Easter Eggs, por lo menos los que yo encontré, son poquitos, pero se los quería mencionar. En el episodio 1 aparece el, el niño que sale, tiene un Winnie Pooh no sé si se acuerdan, está dormidito y tiene un Winnie okay. Pooh. Así. Es no, muy evidente. No, yo tampoco. Ahí no luego lo buscan. Y seguro hay más de los que yo tengo, pero y en el episodio 3, justo cuando entran a, a reparar la pared de este cuarto de, de, de la niña, que está dormidita, eh, aparece Angel. Angel, que es este Stitch, pero en, en rosa. Bueno, no es que no es Stitch, es otro experimento, ¿no? Pero aparece en el mueble de la niña hasta arriba y ahí lo vi. Fue como, ¡Oh! me sentí muy especial, la verdad. Encontrar Easter eggs. Siento que me habla los, los creadores, hay una referencia a Fight Club y no sé si notaron el episodio 7 la referencia que hay a The Empire Strikes Back.
0: Claro, cuando, cuando entra Tyler a la cueva de, de Abominable, que queda es colgado. Toda esta secuencia de, del Wampa en, en, en Empire Strikes Back, cuando Luke está atrapado y...
2: Claro, sí, sí, de de Hoff.
1: Sí, eso me, me encantó. Digo, sí, no lo, como que no hice la conexión supuesto. hasta que lo leí en, en ahí en una nota. Y fue como, claro, y está plagado de esto, ¿no? Regresando a la película original, esto del papeleo de Rose, que ahora no es papeleo, ahora tiene que aprobar el papeleo Mike Wazowski, ¿no? Entonces, me, me gustó, me gustó. ¿Y sabes qué
2: estuvo padre también? Perdón que te interrumpa rapidísimo. Que veamos a otros monstruos nuevos de las mismas, voy entre comillas, razas o estilos de los que ya conocemos. A Gary. Por ejemplo, ver a otro sí. bolita tipo... Eh, tipo Mike, sí, que es un sí, sí, sí. La propia Val, que su personaje Pues el, un, un masculino Es el que conocimos en Monsters University
1: Sí es cierto
2: Oye Diana,
0: no sé si tengas más easter eggs ahí Yo tengo uno que me pareció genial eh, No sé si ustedes lo vieron En el episodio del boliche eh, El equipo de Mike se llama The Big Wasowskis que es una referencia de Big Lebowski.
1: Claro.
0: Que va ligada a John Goodman, porque John Goodman también actuaba en The Big Lebowski.
2: Sí, entonces, es
1: cierto. Es genial eso.
2: De estos, eh, sin más que Easter eggs, son además referencias a otras películas. Eh, y eso está... Claro. Eh, sí.
1: sí, está el de Fight Club. Muy bien. Sí, no, eh, me encanta. Y siento que si nos ahora sí, lo. a lo mejor ahorita que reveas la serie, Charlie, te pones a checar ahí con lupa que hay y los, los detalles, ¿no? Que esa es otra cosa que me gusta mucho de la serie y me quedó también como, como muy claro en su momento. Corrígeme si no estoy bien, Charlie. Tú fuiste a, a ver el detrás de, de la producción de Wi-Fi Ralph y me acuerdo que una de las cosas que describías es el nivel de, del detalle que hay en el en el fondo de las cosas, que es claro. el 0.00% de la gente lo nota, ¿no? Hay un mundo que se crea, pero tú tienes los ojos puestos en el protagonista y en lo que se hace, y todo el fondo, todo lo que hay, los detalles se pierden, ¿no?
2: No, y están perfectamente bien planeados, armados, estructurados, y hay departamentos completos de gente que están trabajando en eso. Totalmente. En los fondos.
1: Totalmente. Aquí, por sí. ejemplo, en el, en el episodio de béisbol. El, el, el bat. Sí se dice bat, ¿verdad? Ajá. Sí, eh, ellos les lanzan a los monstruos, les lanzan tres bolas. Entonces el bat tiene tres palos. No, no es algo así, ¿no? El, el estadio que se llama Creepy Stadium, <risa> los, los eh, equipos que van a jugar se llaman los espeluznantes contra los sustos rojos. O sea, ese tipo de recursos humanos es recursos monstruosos. Entonces, me encanta porque sí. le encuentras otro valor a la serie también, que no te modifica la trama, pero que sí, sí recuerdas la cantidad de gente que hay detrás trabajando y dices, oye. Hay tantos detalles que se pierden que da coraje.
0: Sí, yo creo que también eh, hay otro que me quedó muy grabado, que es las donas, se llaman Crispy Screams, ¿no? Ah, sí, sí, sí. <risa> sí. Y este, y hay, me encanta ese detalle, me encanta. Y hay otro easter egg que también es referencia a película, que tal vez lo notaron. En este episodio en el que eh, Tyler eh, se cae con las donas encima, Empieza a emular a Charlie Chaplin con estos dos este, Ah Sí,
2: con, con los panes, los famosos panes, ¿no? De los pan, famosos panes de Chaplin, que también lo usa, este, se usa en la película biográfica. Sí, y
0: que lo hace el abuelo Simpson en un episodio también de Los Simpsons.
1: Sí, sí, no, hay un montón de cosas y ahí, si alguien que nos está escuchando notó alguna cosa, por supuesto que, que escríbanos y, y enséñenos Hay algo que, fíjense, que me, lo que más me co conflicto me causó de la serie es que, si bien el foco no está en Mike y Sully, Está eh, en Taylor, sí aparecen Mike Wasowski y Soli. pero Mike Wasowski tiene un protagonismo mucho más grande que Soli y se me hizo muy raro porque Sully sí, sí. como que lo, lo relegan a ser un personaje como, como un acompañante que siento que no le dieron una voz, y me faltó muchísimo eso, porque si bien no es su serie, no, no hubiera sido tan evidente si Mike, o sea, se trataba todo de él, y me encanta, él da clases, el equipo de boliche se llama como él quiere, él se hace el fuerte de que no, no, no se encariña con los niños, o sea, cada episodio se lo dedican a algo de la personalidad de Mike Wazowski, y no, y no dicen, solo al final cuando Taylor tiene una conversación que yo pensé que iba a ser más larga y profunda con Soli, sobre sobre cómo le impactó la cara de Boo, que dura, dura 10 segundos, pero no sé cómo sintieron eso, pero yo sí Me faltó muchísimo más de Sully
0: Sí, justo justo para mí Ese fue el, el punto que no me gustó De la serie eh, Es tan así que Sully se siente distinto Lo siento como un personaje totalmente Distinto al que veíamos en Monster Inc Y Monster University Como que la vibra que tenía el personaje Aquí no aparece, incluso si se dan cuenta Y nosotros que lo vimos en inglés El mismo John Goodman No sé si es por la edad o algo Pero como que ya no lo sentía que trataba de canalizar tanto los tonos que tenía Soli en las películas, las actitudes. En general, yo tuve esta percepción bien extraña, pero sentía a Soli como si por él hubieran pasado muchos años entre las películas y la serie, como si el personaje de verdad hubiera envejecido. Y pues tomando en cuenta que Monsters at Work ocurre al mismo tiempo que Monsters Inc., se me hizo un, algo muy extraño y fue, como menciona Diana, algo que me sacó mucho de onda y definitivamente lo que menos me gustó sí se siente como que es un personaje muy relegado y al final no tiene el impacto que creo que yo debería tener siendo que él era el protagonista de las películas. Si bien Mike obviamente toma este giro porque la empresa cambió el enfoque y ahora es eh, dedicada a la comedia y no a sacar sustos de los niños, pero al mismo tiempo sí siento que Soli se ve muy desangelado, no tiene el encanto que tenía y como que le falta el corazón que yo
2: relacionaba con el personaje. El corazón creo que sí lo tiene porque aquí ha, eh, el cuando llega a hablar, cuando llega a intervenir, siempre da como algún consejo súper profundo. Es como el señor Miyagi de los, de los personajes. Es el que, ¿no? Es, es al final de cuenta esa alma que te está hablando y que te dice. Pero no sé si tenga que ver ahora que lo estamos platicando y reflexionando, si efectivamente tenga que ver con la edad de John Goodman, si efectivamente tenga que ver con el tiempo que pudo haberle dedicado al personaje o cualquier otra cosa. Pero sí, sí, eh, también yo noté muy claramente esa inequidad en los tiempos que manejan los dos, pero que cuando te tenía algo que decir era algo así, digamos, aunque haya sido de 10 segundos, Diana Su, importante, relevante, eh, con impacto.
1: Eso clarísimo. Creo que algo que yo extrañé también es que Monster Sing, de alguna manera o sea, si lo tengo que, que traducir o describir a través de un, como de una palabra o de algo que me genera es ternura, es abrazos o sea, me imagino esta escena de Soli abrazando a Boo y, y como de alguna manera yo poder sentirlo a él, como esta parte de, de que es Pachoncito y toda esa parte cálida del personaje, me faltó, o sea, tal cual, es, claro, lo tiene a partir de los consejos que le da Mike, pero sí, sí me faltó ver reflejada toda esa parte de la personalidad de Soli en, en la serie. No sé si tengan algún episodio favorito o algún momento favorito, si quieren, mientras mientras lo van pensando para que se, se acuerden, pero a mí me gusta mucho que traigan de vuelta al abominable o ahora adorable hombre de las nieves sí. a vender helados a Monster Singh, porque nunca, <risa> o sea, aparte que expliquen esto de fue desterrado porque descubrió los planes de Waternoose y esa es otro, otra referencia no a la, a la original. Y, y qué bueno que me, me encanta ¿no? Que, que además esto de los helados es clásico de sus chistes pero que lo tengan ahí que pueda redimirse el personaje, bueno, ni siquiera redimirse porque no es que haya hecho algo malo, pero me gusta mucho.
0: Justo Diana, ese fue mi episodio favorito, o sea de entrada de regreso a ver de regreso a abominable, eh, siento que es un throwback directo a, a Monsters Inc, y, y de entrada el episodio se siente con un desarrollo yo creo que distinto a los demás, porque si bien está esta línea de la trama que se continúa en todos los episodios y como de esta eh, historia que se tiene que resolver en el mismo, en el mismo episodio, como que la trama de, de Abominable trata de resolver cosas que dejó medio abiertas Monster Inc. Y al mismo tiempo se siente, yo creo que un poco más épico que los demás. O sea, de entrada, que nos vuelvan a poner la puerta de donde está exiliado, que los personajes tengan que regresar, eh, que el mismo Tyler es su oportunidad de oro, ¿no? Porque... Es la primera vez que lo dejan entrar a, a hacer comedia a una puerta y decide dejarlo por tratar de salvar a Abominable. Me pareció encantador y como, como mencionas, pues que lo pongan a vender helados, pues es totalmente
2: increíble. ¿no? Me encantó. Está muy bonito ese episodio, muy, muy bonito y es el que conecta con mayor eh, claridad con el universo de la película original. Eso, eso está increíble y el papel que le dan al adorable monstruo de las nieves es, es sensacional. Eh, a, a mí, de verdad, que, que ese tema de la coincidencia con The Office, eh, en, en términos de lo que significa la serie, que efectivamente es ineludible pensar en ella, pero que además lo estuviera viendo, pues, me hizo tenerle mucho cariño a un episodio que es tal cual un episodio de The Office, donde eh, Fritz o Michael Scott recibe la indicación de que tiene que despedir a alguien del equipo porque hay reducción de personal y que Fritz o Michael Scott tienen que eh, ver de qué manera evitan tener ese momento incómodo y terrible con eh, la gente con la que trabajan en este caso que Fritz además es Henry Winkler el que le da la voz toda una leyenda de la televisión desde su participación en la serie Happy Days es el que está dándole la voz a este personaje y que él es el que está tratando a todos como si fueran una familia eh, a esa familia a la que renuentemente Tyler y, y, se integra y que después no quiere abandonar
1: Uy, sí, es que esos temitas que también meten sobre, sobre las, los problemas que hay en una oficina, ¿no? Ok, recorte Ajá. de presupuesto y entonces tenemos que despedir a alguien. Falta motivación en la gente que está trabajando, ¿no? ¿Cómo, cómo logras llegarles de esa manera? Desde el rito de, de iniciación que, que le hacen a Taylor, Taylor, perdón, luego toda esta parte de... Si me encanta el, no, el noveno episodio de eso de cuando celebran la, el día de David, que murió hace cuatro años, ¿no? Y me gusta porque la serie trata esto, compañerismo, sacrificios que uno hace por los demás, honestidad. O sea, me gusta mucho esta parte de, o cómo, digo, y lo sabemos con el episodio final, ¿no? Cómo apoyan, o sea, se apoyan como equipo, pero también apoyan las, los sueños personales que cada quien tiene, en el sentido de, de, de Taylor también, que es el más, sí. el, el central, ¿no? Esta parte de, oye, ya te encariñaste con nosotros, hacemos un gran equipo, pero tú quieres esto y te vamos a apoyar como sea me encanta.
2: Sí, sí me fascina a mí también todo eso. Sí.
1: Y a ver, ya digo ya para ir cerrando, un tema más que como se los lanzo como pregunta. Al principio o en algún momento, ¿pensaron en, en, en Randall en la ausencia de un villano como tal? Creo que se o sea, tiene otras cosas y los villanos, entre comillas, pueden significar otras cosas, los propios también, ¿no? Pero ¿les hizo falta eso?
2: Ni siquiera se me ocurrió. Ni siquiera lo hasta ahorita que lo dices, dije ah, wow, cierto, efectivamente no hay tal, pero no lo necesité.
0: No, ni yo. Fíjate que ahorita que mencionaste Randall, recordé que claro, la serie no tiene un villano definido. Más bien es como el desarrollo del mismo Tyler y hacia dónde quiere eh, mover su carrera y lo que quiere hacer. Y creo que no lo necesita la serie. Siento que no es necesario un villano. Y Randall es un villano icónico y que lo pusieran de regreso cuando sabemos qué es lo que le pasa en la película, creo que lo hubiera sentido como un poco de más. No sé.
1: Sí, me pasó igual, o sea, yo sí pensé, porque me, me encanta Randall, además lo de, oye mamá, se metió un peje lagarto, me, o sea, es como icónico, ¿no?, a través de los años, pero igual, o sea, siento que también está como un poquito dentro de la personalidad de Duncan, que es este personaje justo que, que es raro y que y a fuerzas está diciéndole a Tyler como, no te vayas a meter conmigo, no me vayas a quitar el puesto, ¿no?, y que lo hace firmar documentos y todo, entonces sí, qué bueno que, que no quisieron también poner eso porque no venía al caso Nada más para que quienes nos están escuchando sepan, cuando estamos grabando esto, que es 3 de septiembre, todavía no se ha confirmado oficialmente una segunda temporada. El creador de Monsters at Work, que se llama Bob's Ganaway, como ya dijimos, dijo en una entrevista y coqueteó con la idea de que si hubiera una segunda, a lo mejor podría presentar a esta compañía rival que se llama Fear. Fear Company, que es la que se menciona al final, o al padre de Tyler también, podrían ser ahí unos puntos importantes, pero sí, sí dice, y eso, y me encanta además que sea así, que si hay una segunda temporada está increíble, pero que esta ya satisface por sí sola, ¿no? Y que, sí. ay, porque luego es horrible, ¿no? Cuando, cuando pasa al contrario y nos dejan todo abierto y es como, oye, pero ¿y ¿qué tal que no, no tiene buen rating y la cancelan y ya sí, nos sí. mataste a los espectadores?
2: ¿Cuántas veces nos ha pasado? ¿Cuántas veces? Y con grandes series que las cancelaron por tal o cual razón y nos quedamos sin, sin una, sin un final, sin un cierre. Yo creo
0: que justo eh, funciona justo como una miniserie pero hace unas horas eh, Henry Winkler comentó un tweet, eh, respondió un tweet donde alguien mencionaba que le había gustado Monsters at Work y el que le cantaba y que quería verla de regreso. Y Henry Winkler le contestó como de está sucediendo. Entonces, si bien no hay una confirmación oficial, creo que sí va a suceder por lo que menciona Henry Winkler. Digamos que ahorita no hay una confirmación de Disney ni nadie de los que esté involucrados en la producción o dirección, pero... Me da el indicio de que va a suceder.
1: Ya veremos qué sucede. No sé si quieran hablar de algún otro tema que se me haya pasado o ya podemos cerrar este episodio sobre Monsters at Work.
2: Hay que cerrarlo con una sonrisa eh, porque el laughter is what we are after.
1: Ay, qué, qué padre. Me... Y
2: me, sabes que me encanta ese detallito que lo dije hace ratito, pero cuando están afuera del de Monsters Inc. Este, que en la puerta, así como en Pixar, no ves ves la entrada y es muy este, y, 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 simbólica. Eh, que decía, we we scarp because we care, pero que ya están quitadas las letras, o sea, que nada más queda como la sombrita de lo que era.
1: Claro. Ah, Es que esos detalles son una cosa maravillosa. Y claro, hay que mencionar, digo, es obvio, pero 20 años de diferencia con la animación eh, y la tecnología que había en 2001 y la de 2021 se nota, ¿no? Desde con estas imágenes que les digo que puedes comparar exactamente el mismo sol y volteando y el y, y su pelo, ¿no? Que es algo que sabemos que en Inc fue como el reto de... de la gran innovación claro, tecnológica. Sí, aquí se nota más increíble. Pero bueno, Alonso, tú algo que último que quieras decir.
0: Sí, justo les quería preguntar. Eh, yo eh, durante toda la serie tuve esta vibra que me recordó mucho a series de los noventas y dos miles que también eran como extensiones de las películas, como siento un Dálmatas, Timón y Pumba, La Misma Aladdin, La Sirenita. Y me metí a ver el perfil de Bob's Ganaway y él produce varias de estas series él produce Timón y Pumba y él producía también la serie animada de un Dálmatas, entonces a mí me dio esta impresión, me dio la vibra no sé si ustedes también lo sintieron cuando lo estaban viendo.
2: No vi ninguna de esas Alonso, eh, eh, nunca me llamaron la atención.
1: Híjole, yo tampoco las vi, pero sí, si comparamos como ese tipo de secuelas con lo, con lo original, sí siento que Monsters at Work es superior no voy a decir está al nivel de Monsters Inc y me llegó de la misma manera, pero sí siento que es algo que se hizo Bien, bien pensado. ¿Estamos eh, los tres de acuerdo en que vale la pena Monsters at Work?
2: Sí, bueno, a ver, espérenme. Yo 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 me sentí como en la mesa redonda del Rey Arturo. Me puse mi armadura porque después de que había platicado con ustedes y que no les había gustado cuando arrancó la serie, dije, pues voy a venir a defenderla. O sea, eh, eh, esa va a ser mi labor hoy. Me, me llena de alegría que hayan salido con este ánimo y, co y con este gusto después de verla ya terminada.
0: Sí, yo creo que tiene mucho que ver, mencionabas Charlie, con quién la viste yo en esta, eh, este revisionado la vi con mi mamá y mi mamá estaba encantada con la serie
2: es bonito eso, es padrísimo compartirla eso
0: justo me hizo valorarla más y darme cuenta de todos los Temas que toca y cómo es muy este, digamos, encantadora para mucho tipo de público. Y justo fue lo que más me gustó cuando la volví a ver y le encontré todo el sentido que le habías encontrado tú, Charlie, cuando nos decías a mí y a Diana. Y Diana y yo te decíamos que no nos estaba gustando.
2: Sí, sí, estaba muy, de, de verdad que estaba muy preocupado por el encuentro de hoy. <risa>
1: No, es que a veces pasa y a veces no, o sea, hay veces que alguien te puede llegar y te dice, ok, a ver, pero ve la película otra vez, enfócate en esto, y, y a veces no, o sea, con, si no conectas con algo no se puede, pero ahorita también yo llegué muy feliz de saber que iba a poder venir a, aquí a platicar de algo que me gustó, ¿no? Y que no le iba yo, a, y que Alonso y yo no íbamos a estar ahí tirándole <risa> mala onda a Charlie.
2: Sí, sí, ya, ya, ya fue. Ay,
1: no, no, no. Oigan, muchas gracias a los dos. Eh, primero, Charlie. Eh, ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde te pueden escuchar, leer, ver, todo?
2: Que nos vean y nos escuchen en arroba Cinemanet y también por ahí en Cinematempo. Y bueno, y en estudio D Oficial, por supuesto. Pues sí,
0: como menciona Charlie, en estudio de oficial. Eh, donde también participan Diana y Charlie constantemente y me da mucho gusto que compartamos nuevamente micrófonos y, y hablemos de estos temas de Disney y todo lo que ve, todo lo que tiene que ver que me gusta muchísimo, entonces muchas gracias Diana por invitarnos
1: Me encantó este episodio dedicado a Monsters at Work espero que ustedes lo hayan disfrutado, ustedes que nos están escuchando la hayan pasado tan bien como nosotros y me encantará saber qué opinaron de Monsters at Work qué opinaron de nuestras opiniones, tal cual, eh, si le van a, eh, van a revisar de nuevo la serie o si no tenían ganas de verla, ahora los convencimos. Sea lo que sea, por favor, cuéntenos. Recuerden que todos los episodios de mi podcast, Experimento 626, están disponibles en todas las plataformas de podcasting, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, iBooks, iHeart Radio TuneIn, etcétera. Muchísimas gracias por escucharnos. La próxima semana les traigo un nuevo episodio de Experimento 626 sobre Shang-Chi. Yo soy Diana Su, arroba guión bajo Diana Su, y me despido. Bye, bye.
0: Esto fue Experimento 626 con Diana Su. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo episodio
2: cuna matata.